0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elkam Radyomuz'un değerli dinleyenleri, aziz dostlar, Nurettin Yıldız Hocam'la İslam ve Hayat programımız devam ediyor. Bugün de elhamdülillah beraberiz. Rabbimiz bu beraberliklerimizi hem bizim ıslahımız için, Toplumumuzun ıslahı için ve Hakk'ın rahmetini üzerimize celbetmek için vesile kılsın diye niyaz ediyorum. Amin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: İyi görüyorum elhamdülillah hocam. Elhamdülillah. İnşallah
1: Allah. dışı seni içi beni yakmasın.
0: İnşallah efendim. Sıhhat ve afiyetiniz daim olsun.
1: Elhamdülillah.
0: Hizmetlerinize Rabbimiz bereketler ihsan eylesin. Amin. Hocam bugün şöyle bir derdimizi konuşalım diyorum. Geçtiğimiz günlerde bir delikanlı yanıma yatlaştı. Dedi ki, hocam biraz dedi gün gün düştüğümü hissediyorum. Manevi anlamda heyecanlarım, imanıma dair pörsüdüğümü, sönükleştiğimi hissediyorum. Doğrusu niye böyle oluyor? Çaresini de bulamıyorum, sebeplerini de araştırmaya çalışıyorum gerçi. Ne tavsiye edersiniz diye böyle bir önüme geldi hakikaten. Tabii bu aslında birçoğumuzun zaman zaman hissettiği, belki çoğu zaman hissettiği, hem kendi şahsımızda hissettiğimiz, hem de etrafımızda gördüğümüz, en azından bize ulaşan bu tür mesajlar, mektuplar size daha çok geliyor. Bunu bugün bir konuşalım. Yani imanımızın derdine düşmek ya da imanımızı zafa düşüren hususlar neler? İmanımızla yeniden dirilme vesileleri neler? İmanı güçlendirmek mümkün mü? Bu konular bizim hayat memak meselemiz eskilerin ifadesiyle. Ölüm kalım meselesi diyorlar. Hakikaten öyle manevi anlamda da insanın ölüm kalım meselesi. Maddi bünyemizin zaman zaman rahatsızlıklar geçirdiği gibi manevi bünyemizde de bu nevi virüsler oraları bazen zafa uğratabiliyor, uğratıyor. Hocam böyle bir delikanlı size geldi diyelim. Neler söylenebilir?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Şu cep telefonları hocam hayatımıza çok şey kattı. Yani rahatlık vesaire bir de değişik kavramları duymadığımız bilmediğimiz şeyleri hayatımıza kattı. Bunlardan bir tanesi de fabrika ayarlarına dönmek diye bir şey. Evet. Telefonda problem oluyor. Uğraşıyorsun uğraşıyorsun daha fena karışıyor. Tıkanıyor ekranı. Fabrika ayarlarına döndüğü diye de tuşu var. Tuşu var. <gülüyor> Bazen onu da döndüremiyorsun sen servise götürüyorsun. Fabrika ayarlarına döndürüyor. Bu arada senin bilgilerin silinebilir diyor. Dikkat et diyor. Bu yeni teknolojinin bize kattığı bir kavram. Doğru. Fabrika ayarlarına dönmek. Bizim hocam genç örneği verdiğinizde biz müstesna değiliz bundan. Değiliz. Biz, bizim değil mi? için de geçerli yani. Elbette. Belki bizim için o zavallı gençten çok
0: daha fazladır. Çok belki. Daha fazladır. Evet.
1: Bizim fabrika ayarlarımızın adı fıtrattır hocam. Evet. Küllü mevludin yüyledü
0: al fıtrat al
1: fıtratı İslam. Evet. İslam fıtratı üzere doğuyor. Fıtratımız bizim fabrika ayarımızdır. Nedir bu fıtrat dediğimiz şey? Allahu Teala ile irtibat halinde olur. Kötülükten nefret eder. İyiliğin peşinde olur. Hayır yapmak ister. Asr suresinin özü fıtrat işte. Bu fıtrat Bazen yani bulutlanıyor önü, göremiyor. Bazen e, müdahale ediliyor, ayarları bozuluyor. Her halükarda fıtrat ayarına dönmek zorundayız. Evet. Ben bunu bir yaşadığım örnekle anlatacağım. Bir gün bir yağmur duasına gideceğiz. Küçük bir yeğenim 4-5 yaşlarında beni de götürün, beni de götürün. Dedi biz de yani orada konuşmada yapacağım ilgilenemem onda kaybolur. Sünnette çocuğu da götürmek olduğu halde onu götürmek istemedik. Sonra çocuk baktık onu götürmeyeceğiz. Siz dedi yağmur duasına gitmiyorsunuz başka bir yere gidiyorsunuz dedi. Niye dedim yağmur duasına gidiyorsunuz niye şemsiye almadınız yanınıza dedi. Fıtrat bu. Çok güzel. Evet. Fıtrat bu. Çünkü çocukta ne var düşünce olarak? yağmur yok. Allah'tan biz yağmur isteyeceğiz.
0: Allah'ta verecek. Biz
1: de onun kullarıyız. Demek ki verecek. Siz gerçekten yağmur duasına gitseniz şemsiye alırdınız yanınıza. Hiç gördün mü hocam yani, hakikaten şemsiyle yağmur e, duası. Ne
0: güzel bu uyarı yalnız değil mi hocam? Şey e anlamda, çocuk
1: ama fabrika ayarları sağlar. E, fabrika sesi. Evet. Şimdi o büyüdü. Belki böyle düşünmüyordur. O da şemsiye almıyordur şimdi. Herhalükarda biz fabrika ayarlarında iken fıtrat üzereyiz. Fıtrat üzere olduğumuzda kul hakkı yemeyiz. Fıtrat üzere olunca yağmur bize rahmet gibi gelir. Dostluğun kıymetini biliriz. Midemize zarar vermeyiz. Ibadetlerimizi tam yapmaya çalışırız. Çünkü insan bunlara müsaittir. Lagadı kalaknal insana fi takvim. Evet. Yapısı bu. Sonra da ne oluyor? Fabrika ayarlarımızla oynanıyor. Oynanıyor. Evet. Nefis oynuyor. Anne baba oynuyor. Çevre oynuyor. Biz bu fabrika ayarlarına en kestirme nereden dönebiliyorsak hangi servis bunu en iyi keşke servise gitmeden servis masraflı oluyor çünkü. Bunu ya kendimiz fabrika ayarlarına çevireceğiz ya evet. servise gideceğiz. Servis bunu tekrar fabrik ayarlarına çevirecek. Bu eğer olmazsa, yani hem biz fıtratımızda oynadık, doğallık diyelim, doğallığımızı bozduk. Ee, bunu da böyle devam ettiriyor olsak, o kardeşimiz gibi çırpınır dururuz. Yani ben hem anlarım, içimde bir şeyler yanlış gidiyor. Mesela örnek olarak, yalan konuşmak fıtrata aykırı bir şey. İnsan doğru dinlemek istediği gibi doğru konuşur. Ama yeri gelir yalan da söyleyebilir mi? Söyledi diyelim. Bu aslında içimizde bir tırmalama bırakar. Evet. Rahatsız eder. Ne kadar kötü insan olursa olsun, yani diyorlar ya akşam yastığa başını koyunca bugünkü yalandan rahatsız olur. Ama Uzmanlaştıysa yalan söyleye söyleye onu profesyonel bir şekilde cilalar o. Aslında şöyleydi böyleydi o doğruyu hak etmiyordu filan gibi. Fakat insan olarak yaşadığı sürece fabrika ayarları hep ben orijinaliyim bunun bu yapılan yanlış diye ikaz eder. Şimdi bizim fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. O genç kardeşimize tavsiyemiz fabrika ayarlarına dön. Tabii ki bu fabrika ayarları telefonda belli bir şey. Tuşa basıyorsun. Dönüyor. Dönüyor. Her şeyi bozuyor ama senin yaptığın bütün müdahaleleri bozuyor. Yeniden inşa etmen gerekiyor. Şey. İnsanda fabrika ayarları nedir? Nasıl geri dönür dediğimizde ki herkes bunu soracak bize. Yani Doğru. tamam fabrika ayarı da.
0: Hangi düğmeye basmamız lazım? Hangi
1: düğmeye basacağız? Bunun yine kapalı bir cevabı daha var. Nedir o? Nereden bozduysan orayı düzeltti. Nereden bozdun sen bunu? Nefsinin peşinden mi gittin? Nefsini dizginleyeceksin. Arkadaş mı bozdu seni? Arkadaşlardan kopacaksın. Bu senin eğitiminden mi kaynaklandı? Eğitimini ıslah edeceksin. Yani esasen hepimiz fabrika ayarlarımızı nereden bozduğumuzu, nereden bozulduğunu biliriz. Kudretimiz bazen yetmez. Tıpkı ne gibi servise gitmeden telefonu tamir etme imkanımın bazen olmadığı gibi. O tuşa basıyorsun ama algılamıyor seni mesela. O kadar kör etmişsin ki o, o tuş bile çalışmıyor. Fabrika ayarı tuşu bile çalışmıyor. Bu sebeple e, Müslüman nereden fabrika ayarlarını bozduğunu tespit ettikten sonra bunu kendisi yapar. Ama bazen işte hepten berbat olmuştur. O zaman ona diyoruz ki biz tamam merak etme servise götür bunu. Servis neresi? Evet. Servis kesinlikle mümin kardeşlerdir. Evet. Yani senin illelledeen aamenu ve aamilus salihati ve tawaasahu bil hak evet. ve sabr müminler birbirlerinin servisçisidirler. Fakat bu her zaman her yerde temin edilemeyince bir tür kurumsallaşmış kurumsal nitelik kazanmış servislerimiz de var bizim evet tasavvuf tarikat böyle bir servis merkezidir evet tefsir dersleri riyaz-ı salihin dersleri grupları böyle bir merkezdir biz zannederiz ki şimdi gidiyorsun arızanı söylüyorsun öyle değil gidip kendini servise bırakıyorsun. Servise bırakınca o 5 sene 10 senedeki bozulmayı senin bir ders veya bir tarikat zikir meclisin düzeltmeye yetmiyor olabilir. Bir hafta gidiyorsun, öbür hafta gidiyorsun, öbür hafta gidiyorsun sabırla. Yani bozulma süreci gibi bir tamir süreci izliyorsun.
0: İyileşme süreçleri de değil Tabii. mi? Farklı farklı. Şimdi farklı
1: şunu hep söylüyorlar filanca zata gittik bir nazar etti ben de onun gibi oldum bunlar menkıbelerde olur doğru evet menkıbedekiler yalan mı yalan değil ama ben filanca zatla buluşunca düzeldim aslında o nazarla ya da o buluşmayla düzeldim Süreci başlattı süreci, süreci başlatıyorsun tabii, tabii. onu söylüyorum ben filanca zatla düzelttim diyor ya düzelttim diyor da 12 saniye mi diyor sana 20 sene peşinden gittim diyor belki. 20. senede baktım gel elhamdülillah bu fabrika ayarlarına geri dönmüşüz. Yani 20 senede düzelen bir şey 20 senede değil 40 senede belki bozulmuştur. Tersini de düşünmek lazım bunun. Bu bir nazar edip bağlantı kurdu seninle o. Sen sabırsızlık edersen hala fabrika ayarlarının bozukluğundan mutlusun gibiy anlaşılır. Mesela bir tefsir dersi olsun olsun 2 saat sürsün. Yani 2 saat ders olmaz. 2 saat sürsün diyelim. 2 saatte yani sen yarısında esnemişsindir muhakkak. Evet, orada bir feyiz olduğu, bir bereket olduğu, sana etki eden sesler geldiğini hissetmişsindir sen. Düzelmene daha var. Biz Kur'an-ı Kerim 23 senede indi sen 23 dakikada bunu ruhuna sindirmek istiyorsun. Bu olmuyor işte. Demek ki fabrika ayarlarında birinci alacağımız şey aslında sabırdır. Evet. Yani dönüş anında olmaz. Çünkü o şemsiyesiz yağmur duasına niye gidiyorsunuz diyen çocuk sıfır etkiliydi hayattan. Sen 25 yaşında bana Nasıl düzeleceğim sorduğun zaman 20 senelik küfü pası atmamı istiyorsun. Böyle bir var kezzap var çamaşır suyu var sen zehirlenirsin bu arada. Onun için anlamamız gereken yani bu fabrika ayarlarına nasıl dönerim? Bu bozulma nasıl düzelir diyenle cevabımız şudur bu bozulma bir anda olmadı. Tabii. Bu çok uzun bir süreçte oldu düzeleceği zaman da uzun sürecek. Ha başlangıç bir saniye, beş saniye, bir dakika sürebilir. Yani bir şok kelime seni hemen hayata döndürebilir ama ondan sonra tedavi süreci evet. var.
0: Hocam aslında buyurduğunuz çok güzel bir yol tarifi oldu. Hani sahabe efendilerimizin de ya, ya Resulallah biraz kalbim katılaştı değil mi? Ne yapayım diye böyle... Şikayetlenmeleri yani, oldu. Tabi derdini açtı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Aslında bu noktada belki iki şey. Bir derdini açacağı bir doğru insan bulmak. Bu da önemli bir şey. İkincisi de o insanın o derdini açan insanı bir şekilde doğru yönlendirmesi. Onun da sabırlı olması. Bazen şöyle ayaküstü soruluyor diyelim hocam. Ayaküstü. Burada sorulanın da edebini konuşsak iyi olur sanki. Yani bu tür tahmin ediyorum size zaten her gün geliyor sayısız birçok insan geliyor. Onlara nasıl doktorlar ya 15 gün sonra bir daha gel. 3 ay sonra bir daha şu tahlilleri de yapalım. Ee, anlamında bir bir süreç belirliyor ya hocam. Bu noktada soranın ya da bu derdi olanın sabırlı olması gerektiğini ifade ettiğimiz gibi sorulanın da en azından kendisine hüsnü beslenilmiş. Değil mi? Bir cami imamı diyelim. Bir öğretmen diyelim bir ne bileyim gün görmüş bir insan diyelim aklı başında burada böylesi bir derdini açan insana yol göstericiliği nasıl olmalı yani Şimdi bir, şey. hocam,
1: bir ön giriş yapayım bu sözünüze yani bu gereksiz edebiyat türü de soruluyor bu yani bir hoca bulmuş hocam bir nasihat buyur bize ya o ayrı bir şey. yani bu bir edebiyat ya. Bunun, Doğru. o zaten belli oluyor sırıtıyor birisi kalkıyor sizi daha nereden geliyor, randevu alıyor, geliyor, oturuyor. Hocam işte bir seyahat et, çok gafletteyim diyor. E, bakıyorsun elinde kalem var, defter var. Müsaade istiyor, kaydedebilir miyim sesinizi diyor. Ya bu, bu tamam. Tam tedavi olacak bir hasta bu. Evet. Bir de seni bir salondan çıkarken bir saattir orada konuşmuşsun. İşte dirilmek nasıl olur bunu anlatmışsın... ...hastalıktan anlatmışsın... ...salondan çıkarken... ...hocam bize bir nasihat et diyor... ...e bir saattir ne yapıyordum ben burada... ...bu lavabali bir Tabii. soru... E, ...yani ona... E, ...ciddi ol demek en güzeli... ...alacaksa onu alsın... E, ...önce ikiye ayırmak zorunda evet. kalıyoruz hocam... ...şimdi bakılıyor ki işte filanca zatı... ...camide yakaladı... Bana bir nasihat etti. Ona bir cümle söyledi. O da hayatı değişti. Böyle menkibelerimiz var ya. Evet, evet. Bunlar doğru. Ama o toplantıdan sonra bir saat vaaz dinledikten sonra bana bir nasihat et demedi ona o. Zaten o ona hayrandı. Yani kapılarını açmıştı. Bu açık kapılardan bir at beni içeri demek başka... İş olsun diye yani böyle ne, ne diyeceğin adama bir türkü söyle dinleyelim diyecek hali yok herhalde. Bir nasihat et hoca efendi. Mesela ben bakıyorum gençler Allah razı olsun alaka gösteriyorlar geliyorlar. Beş kişi birleşmişler hocam sizlere sorular soracağız diyorlar. Buyurun gençler de işte dediğim gibi biri defterini çıkarıyor. Evet. Biri de o arada sorulan soruya bakıyor. Bir bu iki soru o gencin hayatıyla ilgili bir soru. Hocam ben üniversiteye geldim. Üniversite işte ilahiyata geldim. İstanbul'a geldim. Annem babam beni halim olup gidecek zannediyor. Ama şimdi görseler tanıyamazlar beni. 6 ayda ben çok bozuldum diyor. Bu mübarek bir genç. Bu çare arıyor. Evet. Öbürü de hocam biz geldik bizim fakültede filan hoca. işte eli sünnete aykırı konuşuyor. Onun karşı nasıl dik duralım. Ben de ona diyorum ki canım kardeşim. O fakültede hiç Müslüman yok mu? O parazit var. Sen niye o paraziti buldun? Demek ki sende ne problem var yani sen o metalle yakınlaşan bir boyuttasın ki mıknatıs seni çekmiş hemen. Yani niye sen İstanbul'da bu kadar Allah dostu var, bu kadar hayırlı mekan var, bula bula niye uyuz bir yeri buldun sen? Yani soru sahibi kendisini aslında ele veriyor. Ele veriyor değil mi? Ele veriyor tabii. Soru sormak samimiyetli olduğunda karşısındakine de bir ilham geliyor. Böyle uyuz bir soru olduğunda da başka türlü oluyor. Bir gün İTÜ'den bir grup öğrenci geldiler. Onlar sorular morular hazırlamışlar. Çok da böyle vakur duruyorlar. Bir tanesini temsilci seçmişler. Çıkardı notlarını. Bir, cuma namazına giden arkadaşlarımız sapık sayılır mı? Cumaya gitmeyen değil. Allah Allah. Cuma'ya giden arkadaşlarımız... E, niçinine gelince... E, Cuma namazı Allah için kıldırılmıyor. Diyanetin hatırı için kıldırılıyor. Bu minvalde bir 10 soru soruyor. Önce cevabını beklet Dedim ki soruların hepsini alayım da dedim. Hı, ona göre. Bir genel değerlendirme yapayım dedim. Hocam emin olun... Ahirette onlara asla sorulmayacak... 7-8 tane soru hazırlamışlar. Hiç onlarla ilgisi yok ahirette. Benimle de ilgisi yok. Ama... İşin gücün olmaz Harun Reşit Bağdat'ı idare ediyorsa, orada da 500 tane müştehit talebe yetiştirdiysen onlar bu tip meseleleri konuşmaları lazım. Çünkü ilim yani ne konuşacak? Tabii. Farazi mesele konuşacak. Bizim gibi iman kavgası yapması gereken, ahlak da risk alanına girmiş, risk noktasına gelmiş bir toplumun içinde sıfır gerekli sorular yani mesela o sorulardan bir tanesi üniversitede bir arkadaşla evlendikten sonra çocuğumuz olmuş çocuğumuzun annesinin yani evlendiğim eşimin daha önce başkalarıyla kahve içtiğini filan tespit etdiyorsan boşanmam gerekir mi? Ya ne kadar önemli bir mesele ama. Sen üniversitedeki ortamda evleniyorsun bunu sormuyorsun bana sorduğun şey sonra işte üniversiteye girdiğinde kahve içerse erkeklerle bu. Bunları dinledim. Birkaç dakika böyle ne cevap vereyim diye içimden geçti. Onlara çay ikram ettim filan. Onlar ama defterler elinde bunlara ciddi cevaplar bekliyorlar. Onlara şimdi burada söylersem yani hocalarımızın morali kırılır. Tam böyle Karadeniz lehçesiyle cevap verdim. Bu yaptıklarının muhtemel bu olaylardan daha kötü olduğunu, kendilerini harap ettiklerini anlattım. Anlatmaya çalıştım. Yapmayın dedim. Allah sizi daha iyi görmek istiyor. Bakın dedim, bu ülkede İslam adına büyük işler yapanların önemli bir bölümü sizin üniversitenizden mezun oldu, hayata atıldılar. Siz ise o üniversitede İslam'ın içini oyacak işler yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle yapmayın dedim. Bir tanesi dedi ki, biz sizi ciddi bir hoca zannettik dedi. Gidiyorum ben dedi. İki üç tanesi peşine takıldı. ikisi kaldı. Yaparıyı yani protesto ettiler. Cevabım da biraz haşin oldu. Yani hakaretvari değil ama bunları gerçekle yüzleştirecek cevaplar oldu. Diğer ikisi dedim, Siz gitmiyor musunuz? Dedim. Dedi hocam dedi. Yani biz yanlış yaptık dedi. Tövbe etmemiz gerekiyor bundan dedi. Evet ama dedim. Öyle tövbe estağfurullah değil dedim. Bunun tövbesi İbadetiniz, ahlakınız, imanınız anne babanızın sizin üzerinizdeki hakları üzerinde düşünmek olsun dedim. Bu konuda ne yapabiliriz? Annenizin babanızın beklentisini nasıl karşılayacaksınız? Ve namaz kılıyor musunuz? Sabah namazı kılıyor musunuz? Buna bakın dedim. Orada ihtilat ortamındasınız siz. Asla vakata harama bakmamayı düşünün. Siz mücahidsiniz dedim. Kucaklaştık onlarla. Beş kişiden bana iki kişi kaldı iki kişi yani. Fazla. Üçü gitti. Eminim onlar da gittiklerinde... Derin tefekkür etmişlerdir yani ya bizimki de abartıydı filan. Çünkü gerçekle yüzleştirdim ben onları. Evet, evet. Dünyada ve ahirette sizinle ilgili değil. Mesela onlara şu soruyu söyledim. Ben sabah namazına kalkmasanız yarın bu sizi bu sorularla kurtarır mı kıyamet günü? Diyanetti miyanetti laflarını meleklere söyleyebilecek misiniz? Ya nekir kerim e söyleyemeyeceğin hiçbir şeyi niye konuşuyorsun konuşma burada diye izah ettim. Yani soru da önemli hocam. Bunu vurgulamak istiyorum. Önemli. Yani soru kişinin laubaliliğini gösteriyor. Kışkırtıcılığını provoka etmek istediğini de gösteriyor bazı sorular. Hocanın buna dikkat etmesi lazım. Ondan sonra soru kime sorulduysa. 2 iki, yani ikinci geldiğimiz boyut. Kişi bana sorulduğunda bu sorunun muhatabı ben miyim? Başka bir hoca kardeşim mi? Veya başka bir Müslüman buna daha iyi mi? cevap verir bu güzel. önemli ben her sorunun otomatik cevabını bilen bir Allah dostu değilim hocam kimse böyle değil yahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sorulduğunda Ali'ye sorun Ali bu işin ustasıdır demedi mi Zeyd'e sorun Zeyd'in matematik kafası iyidir anlamında cevap vermedi mi ya matematikye yönelik soruları Zeyd'e yönlendirmedi mi Mirası Zeyde sorun demedi mi? Ya demek ki ki bekleyin dese en azından vahiy ona cevap verecek. Ama her sorunun muhatabı ben değilim. O kardeşe yapaca yapacağım en büyük iyilik Adem Hoca Efendi'ye git. O sana bu cevabı net verir dememdir. En büyük iyiliği yaptım ona. Bana göz hastası soruyor cevap veriyorum. Beyin hastası soruyor cevap veriyorum. ayağa kırılana cevap veriyorum. Ben o zaman Allaha i Cihan dedikleri bir tipim. Böyle bir insan yok mu? Yok Değil. tabii. Eskiden de belki yoktu. Şimdi hiç yok. Eskiden zarureten bir köy imamı her şeye cevap veriyordu. Yani Google bile bazı şeylerde bunu bilmiyorum diyor. Yani yapay zeka bile duruyor bazen evet, de. Evet.
0: Demek bu ki... Bu benim alanıma
1: girmiyor diyor. Bu, bu normal... Evet. mesela soruyorsun ben bunun için oluşturulmadım diyor <gülüyor> evet e bu çok önemli hocam yani gence soru soran genç dediniz siz gence diyorum gence haddini bil uygun soru sor sana lazım soru sor dediğimiz gibi dönüp kim cevap verecekse her şeye cevap vermek zorunda hissetme kendini de diyorum emin olun hocam bunu yapıyorum ben o kadar memnun oluyor ki gençler yani bundan önce bir irkiliyor böyle ah hoca cevap veremedi bu soruma diyor. Güzelim cevap veririm diyorum. Ama bu cevap kıyamet günü benim başımı belaya sokar. Seni tam tatmin edemeyebilirim. Mesela bu son deizimle ilgili sorular evet. geliyor. E, bu sorulara muhatap olduğum zaman diyorum ki bakın kardeşlerim diyorum. Benim konuşmalarımı dinlediğin için bana geldin ya sen konulara temas ettiğimi gördün mü hiç? Görmedin. Demek ki ben bu konular üzerinde çalışmıyorum. Ama filanca arkadaşı, isim veriyorum. Evet. Dinlersen görüyorsun ki bu konularla ilgileniyor. O zaman ona yaz bu soruyu. Randevu verirse git onunla konuş. Uzmanına danış. Güzel. Yani biz bir aile hekimi rolünde olmamız çok daha güzel. Hafif bir kaşıntıya ilaç yazarız. Derin bir kardiyoloji sorununa... Filanca doktora gitti. Yönle, ona en büyük iyiliği yapmış olurum. Nere gideceğini tavsiye ederim. O başı ağrdığını zannediyor. Sırtı ağrdığını zannediyordu. Ben onun sorununun sırt ağrısı değil. kalptı damarı sorunu olduğunu söylemiş olurum. İyiliğimi yapmışım. Kişi cevap verirken bu noktayı bilmeli hocam. Aksi takdirde kul hakkına da bile girer. Oyalıyorsun çünkü. İki, üçüncü noktamız. Hocam isterseniz bir ara verelim. Bu çok önemli çünkü. Siz bilirsiniz hocam. Üçten
0: itibaren ikinci bölümde inşallah sizleri dinleyelim. Çok güzel bir çünkü maddeler halinde sıralıyorsunuz. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz Nurettin Yıldız Hocam'la İslam ve Hayat programında programımız devam edecek. Kısa bir aradan sonra. Erkam Radyomuz'un aziz dinleyenleri Nurettin Yıldız Hocam'la İslam ve Hayat programında beraberiz. Hocam birinci bölümde özellikle imani meselelerde ya da dindarlığında çözülme yaşayan ya ben böyle değildim ama niye böyle oldum acaba şu an hissiyatlarımda zaf hissediyorum, zayıfladığımı hissediyorum, bana bir çare diye birine geldiği zaman o gelen insan böylesi bir dert açan insana nasıl davranması gerektiği üzerinde konuşuyorduk. Sizler de sağ olasınız her şeyden önce insan... Soru soranın bu konudaki ciddiyetini de görmeli. Ciddi değilse bile ona da belli nasihatlerde bulunmalı. Yol göstermeli en azından. En azından ciddi olmasını söylemeli. Sonra da cevap veren kişinin eğer o konuyu kendisinden daha iyi bilen, onu daha iyi ikna edebilecek, daha iyi onunla ilgilenebilecek birisi varsa ya bunun muhatabı ben değilim. Evet ben de cevap verebilirim belki ama sen en iyisi falan doktora git anlamında adeta evet. bir yönlendirmesinin önemli olduğunu ifade etmiştik. Şimdi bir de üç demiştiniz ben de dedim. hocam kısa bir aradan sonra yapalım bu üçüncü nasıl demiştim. Şimdi oradan devam edelim. Ama inşallah. üçüncü
1: maddemiz kısa bir ara vermek değil. Değil. Bu tali bir mesele
0: oldu şimdi. <gülüyor> evet.
1: Şimdi üçüncü mesele hocam, cevap veren hoca, evet. şeyh efendi, mürşid, abi, adı neyse Tabii. alim, şunu bilecek. İnsanlar artık saatlerce açık kulak taşımıyorlar. Her şey saniyelerle hesaplanıyor. Reklamlar saniyeyle yapılıyor. Sloganlar saniyeyle atılıyor. Başlık kendisinden değerli oluyor. Bir yazının başlığı değerli oluyor. Mesela ben müellif tanıyorum. E, kitabınızı niye basmadın? Henüz başlığını oturtamadım diyor. Kitap bitti mi diyorum. Altı yüz sayfa kitabım bitti diyor. Başlığında tereddüdüm var diyor. Başlıkla kitabı takdimi düşünüyor. Doğru olan doğru, da bu. Doğru. Yani insanlık her şeyi küçülte küçülte gidiyor. Dine, ahlaka hatta insanlığa ayırdığı vakitte çok az insanların. Evet. Şimdi evladım diye başladığım bir konuşmada vakit öldürüyorsun sen. Üretebiliyorsan slogan üretmek zorundasın. Vakti saniyelerle hesaplarsan çok şey anlatırsın. Dakika çok uzun bir zaman. Ben bir kere daha konuşmuştuk. Bir zikredeceğim. Birisi bana sorular sormaya geldi. Cevapladıktan sonra ne iş yaparsınız dedim. Dedi ki dijital reklamcıyım dedi. Ne demek dedim? Dedi bilgisayarınızda haber bakarken reklam görüyor musunuz? Dedi görüyorum dedim. Onları hazırlıyorum dedi. Çocuk hocam çok önemli bir olay. Evet. Benim çalışma tempoma fark kattı bu adam. Dedim ben seni arıyorum dedim ya bir dakika dedim. Ben dedim önümde bilgisayar açıkken bir bant geçiyor oradan, bir reklam bantı geçiyor. Ben onu tam gözlüğümü takıp okuyacağım zaman kayboluyor dedim ya. Niye bunları bu kadar çabuk yapıyorsunuz? Dedi hocam onlar hep dokuz saniye ayarlı dedi. Nasıl oluyor dedim. Dedi ki hocam dedi siz bana cevap verdiniz. Ben de size dedi, cevap vereyim dedi. Ödeşelim dedi. Hadi ödeşelim dedim. Dedi ki Şimdi yapılan çalışmalarda yeni neslin özellikle gençlerin 10 saniyeden fazla bir şeye ilgi göstermediklerini 10. saniye dolunca ortalamayı söylüyor herhalde. Evet. Tuşa basıp öbürüne geçtiklerini gösteriyor. Dolayısıyla bizim hazırlayacağımız bir reklam 20 saniye sürerse onun biz sunamamış oluyoruz. O 10 saniyelik reklamı 9 saniye hazırlıyoruz. Mecbur sonuna kadar izliyor genç onu dedi. Bunun içinde dedi biz bazen iki ay, üç ay bir reklam için çalışıyoruz dedi. En kısa cümleyle, en kısa kelimelerle, en hızlı nasıl anlatılır bunu, reklamcılık bu aslında dedi. Uzun bir paragrafı kimse okumaz dedim. Teşekkür ettim. O gidince not aldım. Bundan sonra uzun başlık yok, uzun cümle yok dedim. O kadar. Çünkü madem insanlar bir nesle geldiler. Evet. Bu nesil 5 dakika değil de 5 saniyeye kilitlenmiş. O zaman Allah'ın hocalık olarak benden istediği şey kısa konuşmak, kısa özetlemek. O zamana kadar ben 59 dakika konuşturdum. 60. dakikada bitirirdim. Şu anda 35 dakikaya düşürdüm. 5'er dakika aralıklarla indirdim. İnşallah 25 dakikaya indireceğim derslerimi. Çünkü baktım ki bu dersler daha çok alaka görmeye başladı bu sefer. Şimdi teknik masa bizim hesap ediyor. E, kaçtı, kaçıncı dakikada bırakılıyor dersler. Mesela son bir bardak kırma hikayesi anlattım. O ders son 30. dakikasına kadar izlenmiş. Çünkü film gibi bir şey. Bardak kırılınca ne olacak ne merak olacak ediliyor. Sonuç. Öbürleri 23-24. dakikada bırakılıyor hep. İnternetten izleniyor ya evet, dersler. Evet. <gülüyor> yani o arkadan izleniyor herhalde. Ben yapmıyorum ama bizim teknik eğitimi izliyor. Yani dersin kaçıncı dakikasında düşüş başlıyor. O zaman bir hoca becerip 15 dakikada şeriatını anlatabilmeli. 15 dakikada anlatabiliyorsan çok iyi şey biliyorsun. Bana soru soran birisine ee yavrum bir çaylar gelsin bakalım deme zamanında değilim. O himmette bir insan yok. O himmette ihtiyarlar var. Vakit geçirecek yer arıyorlar. O da senin dediğini zaten anlamak için esniyor, esniyor, anlıyor görünüyor sana. Bu sebeple muhatap kitlensinin muhakkak 25-35 yaş arası bir gençtir. Onlar da bu dilden anlıyorlar. Ha bu soruya ben 10 dakikada nasıl cevap vereceğim? O zaman onu diyorum işte sen 10 dakikada cevap veremeyeceğin sorular diye ayır, başkasına yönlendir. Evet.
0: Belki başka bir seansta onunla buluşmayı sen haftaya bir daha gel gibi Olur. değil mi? Olur. Bu da önemli bir şey çünkü.
1: Dördüncü evet. başlığımıza geçelim. Çünkü geçelim siz saate bakıp duruyorsunuz tekrar anlıyorum. Dördüncü seansımız hocam kişi geliyor en kötü günah işlemiş. Onu soruyor. Veyahut da sıfır umut olmuş artık. Sana bu derdini açıyor. Bu insana... Ee, sen de kırmadık çanak bırakmamışın diye başlanmıyor. 99 kişiyi öldüren katil hadisi var ya hocam. Evet evet. O mantıkla yol almak lazım. Şunu hissetmel. Mesela ben ona bir saat konuşmadan anlatamam bunu. Mesela kaza namazlarını nasıl kılacağım diyor. Evet. Şu kaza namazını kılma hakikaten... bir 10 dakikadan önce mümkün değil. Tabi. Yani mesela farzları mı kılacak, sünnetleri mi kılacak, tertip mi yapacak? O ilk defamı mı kaza namazı bırakıyor? bir i Hale baktığında 7-8 sayfalık bir konu bu. E 7-8 sayfalık bir konuyu özetlersen zulüm olur. Ben onu yarım dakikada hallederim ama. Nasıl hallederim? Samimi misin sen bu namazı kaza etmekte? Hiç merak etme Allah sana kapısını açmıştır. Yarın gel bana. Tamam hocam bu Bu kadar. Bu kadar. Yani ona ben... Kapıların açık olup olmadığını sordu bana. Açtım kapıyı bak içeride bekleniyorsun dedim. Evet. Ama onun içeri girmesi ayakkabısını çıkaracak falan derken vakit alacak. Onu bir daha bir saat daha Ondan sonra defteriyle gelecek o. Açık zihinle gelecek. Yani hoca dediğin çok uzun konuştuğuna değil vakti değerlendirdiğine ve umutlu konuştuğuna güvenmeli. Bu da çok önemli hocam. Hakikaten insan hayatı netice itibariyle
0: dümdüz bir çizgi değil. E, olamaz. Olamaz zaten. Olamaz. Uçak bile havada gidiyor. Önünde dağ yok, şey yok normal şartlar altında ama boşlukta oluşuyor. Düşüyor 100 metre bazen. Böyle evet. Bu, bu tür şeyler oluyor. Önemli olan uçağın düşmemesi. O da zaman zaman onun da önüne geçilemiyor ama normal şartlar altında bu düşmeler normal. Ayak, ayak sürüşmeleri normal. İnsan, İnsan. İnsanız netice itibariyle. Belki insanlara hocam bir kısım insanlara da hakikaten tevbeyi, tevbenin onu yenileyeceğini Değil mi? Bir istiğfarı ve kapıların açık olduğunu biraz önce buyurduğunuz gibi. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu, yeniden belki çok daha güzel bir Müslüman olabileceğinin kapılarının açık olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Buyurduğunuz gibi böyle ümitsizlik kapısı değil de böyle ümit pencereleri açmanın çok daha önemli olduğunu hatırlatmak gerekiyor.
1: Bir gün bir örnek zikredeyim hocam. Yani sanki ben iyi iş yaptım manasında Yok, değil. Esnafımda. Pratiğimden söylüyorum. Evet. Bir toplantıdan çıktık. Bir genç ısrarla beni bir köşeye çekmek istedi. Ben çok özel bir şey soracağım dedi. Olur dedim. İkisi bir bakıyor etrafına.
0: Kimse olmasın e, diye. Kimse herhalde.
1: olmasın diye. Seni dinlemiyorlar ben dinliyorum dedim. Dedi ki hocam dedi. Ben dedi ilahiyat okuyorum ama dedi. Gelirken dedi İstanbul'a annemin altınlarını çaldım dedi. Kendime telefon aldım. Yurt paramı verdim dedi. Kadın da dedi köyde birine iftira etti dedi altınumu çağırdılar. Hiç oğlundan beklemiyordu dedi. Benim dedi bir cennete girme ihtimalim var mıdır dedi. Ben önce ilahiyatı bırakmak istiyorum dedi. İlahiyata yüz karası olmayayım bari dedi. Sonra dedim. Sonra da dedi ne bileyim ne yaparım ondan sonra. Belli uçurumun kenarında az da evet. fena sigara kokuyor. Bunun için mi sigaraya başladın dedim. Dedi, çok mu kokuyor ağzım dedi. Sorduğuma cevap ver dedim. Daha önce içiyordum ama dedi, annemin paralarıyla yabancı sigara aldım dedi. Ne kadar da altınlar dedim. Ya bunu sorma hocam dedi. Onun düğününden kalma ne varsa hepsini aldım dedi. Allah Allah. Dedim ki, illa burada ayakta mı konuşacağız dedim. Beni polise mi götüreceksin dedi. Bana ne polisten dedim. Ayakta mı konuşalım, gelir misin bana dedim, ben sana gelemem dedi. Zaten dedi, buraya zorla geldim. Utanıyorum dedi. Gerçekten mi utanıyorsun dedim. Beni sıkıştırmasan olmaz mı dedi. Cevabımı vereceksen ver dedi. Dedim yavrum senin gözlerinde gelecek görüyorum ben dedim. Ne geleceği dedi. Seni değirmen hırsızı Fudayl bin Eyad diye biri var dedim. Tabiinin büyüklerinden. O da iyi bir hırsızlıkla girmiş bu yola dedim. Sen de dedi, dedim öyle bir işaret görüyorum. Seni Allah onun için dedim tövbeye yönlendiriyor. Sen bu zamanın tabi'inlerinden biri olabilirsin dedim. Ne demek tabi? dedi. Oğlum seni ilahiyette okumuyor musun dedim. İlahiyette okuyorum ama dedi Tabi, sahabe gören adam dedi. Hı. E dedim ki sen işte o makama ulaşabilirsin dedim. Çaldığım için mi dedim. Fudayl çaldığı için öyle olmuş dedim. Hocam böyle bir soğudu.
0: Şoku olmuş ya. Yani.
1: yani alay ediyor benle dedi. İyi dedi gitti iki gün sonra baktım randevu istemiş geldi dedi hocam dedi sen dedi gençlere moral vermek için söylüyorsun değil mi o sözleri dedi hangi sözleri dedi filan yerde bana söyledin ya dedi sen ben tiyatrocu mu zannediyorsun dedim bana tiyatrocu diyorsun sen değil mi şimdi dedim yok dedi özür dilerim özür olmazdın helallik isteyeceksin dedim derken hocam bu genç sarık sarmak filan istedi. Sarık sarayım, cübbe giyeyim, tövbe edim Dedim hayır. Sarıkla filan uğraşma. Senin elbisende bir sorun yoktu oğlum dedim. Kafanın içinde sorun vardı. Ben sana şimdi yardım edeceğim. Annenin altınlarını götüreceksin. Bir numarayla annene vereceksin dedim. O çalan kişi değilmiş, başkası. Gece rüyasında görmüş. Getirdi bana verdi anne deyip götürüp annenin altınlarını vereceksin. E dedi ben onları bozdurdum dedi. Ya yenisini al dedim. Tövbe eden böyle getirdi dedi. dedim. Annene mutlu et. Annen sana sarılsın kahraman evladım desin. Ondan sonra görüşelim dedi. Ben sana ne zaman ödeyeceğim bunları dedi. Bir yerde memur olduğun zaman ödersin dedim. Yani dolar olarak 400 dolar müne tuttu. Verdim. Verdim. O gençle görüşüyoruz. Allah
0: Allah Her Allah seferinde, Allah Allah.
1: seferinde bana hocam beni teşhir etme ne olursun diyor. Ettim mi dedim. Ya, "E ee, yok" dedi. Ben ona hak ediyorum. Sen hala tövbe etmedin dedim. Bak. Hala tövbe etmedin. Şimdi ilahiyatı bitirdi.
0: Elhamdülillah.
1: İnşallah iyi yolculuk. İnşallah
0: bir e, çağın fudaillerinden birisi olursun İnşallah. Yani olursu. ben o niyetle yönlendirdim. Ama ne güzel bir şey hocam bakınız. Bir insanı e, ayakta tutmak, bir insanın yeniden dirilmesine vesile olmak. Böyle bir şey. Kıpta ettim şimdi size. E, yani bu Allah hakikaten... ilham
1: ederse oluyor evet, hocam. Evet. Ama ben orada Üst, iki şey yapabilirdim terbiyesiz ana katilisin sen deyip zaten yuvarlanmak üzere olan birini cehennemin dibine kadar giderdi. Yüz, ad, yüz kişinin katili ya. hikayesi Aynen, hep öyle. aklımda geliyor. İki güzel bir tövbe nasıl olduğunu anlatabilirdim. Hocalığım da o kadar aslında. Ben hocalıkla babalığı birleştirdim. Evet. Zannediyorum o da ben mezardayken beni duadan unutmayacaktır. Kesinlikle. Unutmayacaktır. Çünkü önce şaka zannetti. Ee, yani ciddi misin hocam? Ee, hala ödemedi ama borcunu Hala ödemedi. Ben ödesin diye de vermedim zaten. Tabii. Çünkü yani onu da ne yaptım? Onu da söyledim. Bende o kadar para yoktu. Gittim bir arkadaşıma dedim ki böyle bir hikaye oynayacağım dedim. Bana yardım eder misin? Ederim hocam dedi. Bir arkadaştan aldım. Onu. Allah razı olsun. Yani kaçımız sevap kazandık ya. bu işten. Her zaman böyle olmayabilir ha. Tabii. Her zaman tutmuyor bu. Ee, özellikle Burada
0: dinleyen insanın da hakikaten dilinin ucuyla değil de yüreğini de, merhametini de, şefkatini de, o işte uçurumun kenarındaki insanı da hissederek ona sahip çıkma arzusu da çok
1: önemli değil mi? Allah önce bu zemini hazırladıysa diyelim yani ona gerçekten tövbe nasip ettim Allah. O da onun isteği üzerine oluyor tabii. Bu sefer beni Allah Teala vesile kılıyor, aracı kılıyor bu işe. Ben kazanıyorum, o benim para istediğim arkadaş kazanıyor. Onu Nuratun Hoca'ya git diyen ecir kazanıyor. Yani bir kişinin hırsızlığından kaç kişi cennete girecek hocam? Gibi rızalıdır. oluyor. Evet. Böyle onlarca örnek sayabilirim. Evet. Yani elhamdülillah ama değil başarısız olduğumuz insanlara
0: da e, hakikaten böyle ümitsizlik değil de sürekli kapının açık olduğunu duyurmak gerekiyor. Bu, bu, önemli. bu önemli bir şey.
1: Sizin saatiniz yaklaştı hocam. Ben Bir beşinci maddem daha var. O da çok önemli. Buyurun. Şimdi kim olursa olsun hele bu zamanda o düştüğü bataklıktan hayrı gösteriyorsun bu tarafa gidiyor. Burada sabit kalacağına dair bir garanti yok. Yani tertemizken bozuldu. E, fabrika ayarları düzelttin ama bir daha tekrar tuşlarla oynarken bozacak onu. Onun için Hocalarımız, abilerimiz, annelerimiz kimse süreklilik kazandırmalı bu mesajına. Mesela ona haftaya bir daha görüşelim bu sefer çay içelim demeli. Ben filan yere gideceğim istersen gel beraber gidelim demeli. O çünkü salih bir arkadaş bulamadığı için o noktaya geldi büyük ihtimalle. Ben ona şimdi ilaç verdim. Soğuk algınlığından ciğerleri ö, öksürüyordu. İlaç verdim. O ilaç onu iyileştirdi. Gene rüzgara çıktı. Gene üşüyecek. Gene aynısı olacak. Onu ikide bir radyatörün kenarına, sobanın kenarına davet edeceğim. Gel. Yani bu bir tür meşguliyet. Ama Allah'a davet de bir iş neticede. Yani haftaya bir daha buluşalım. E sen düğününe beni çağır. Babanla görüşeyim. Herkese göre söylenecek farklı bir şey tabii. Bayan erkek ilişkileri noktasında bu biraz zor. Bunu sürdürmemek lazım. Çünkü bu, bu sefer seni de harama düşürür. Risk getirir beraberinde. Bunu bayanlar yapmalı. Tekrar buluşalım. Mesela şunu ben yapıyorum hocam. Çok da dua alıyorum. Telefonlaşıyoruz. Telefonunu alıyorum. İki ay sonra arıyorum. Selamun Aleyküm. Önce bir şok geçiriyor. Gerçekten sen misin hocam diyor. E benim diyorum. Buyurun hocam bir emrin var. E gelmedin görüşmedik diyorum. Bu son rutuş oluyor hocam. Bunu, bunu yani affedemiyor kendisini. Yani hoca beni aradı diyor. E hele hasta gibi filan bir mağdur bir durumu varsa o asla ihmal etmiyor. Allah razı olsun hoca beni aradı diyor. Benim için bir kontür düzeyinde bir şey. Bunu da Mesela çalışıyordum 10 dakika ara veriyorum. Çay içerken, lamur içerken onu arıyorum bu arada. Nasıl olsa hoparlörü açıyorsun rahat konuşuyorsun. Ama gönüller kazanılıyor. Sabitleşme oluyor. Böyle kargo görevlisi gibi paketi bırakıp gitmek başka. Gelip paketi açıp kullanımını gösteren bir pazarlamacı olmak başka bir şey. Burada tabii 6. nokta hocam. Hocamız İlla böyle olacak. Ben bunu yüz defa yapıyorsam onun da on beşinde bu başarı geliyor. Tabii. gerisi olmuyor. Nere gittiğini de bir daha bilmiyorsun. Hatta rahatsız olup da giden de oluyor. Ama her attığın adımın melekler tarafından yazıldığını bilecek mümin. O manasını kabulen minmanda ilah Allah. Yani bu daha iyi bir iş yok. Burada şuna inanacak. Hoca dediğimiz, da'i dediğimiz, şeyh dediğimiz, mürşit, abi ismini ne dersek diyelim. İlla bunu tekkedeki şeyh efendiye bağlamamak lazım. Yani o zaman bu insanın hayatı olmaz. 7 milyarla nasıl uğraşacak? Hepimiz Allah'a davet görevlisiyiz. Takatımız kadar Rabbim gördü. Ben bunun evliyadan biri olması için istiyordum. Hatta bana şefaat edecek biri olsun istiyordum. Tutmadı. Ama melekler e, bunu aldı yazdılar. Böyle inanıyor olmakla. Bu insana moral veriyor, doping veriyor. Aksi takdirde üçüncü sahasta biter insanın bile. Çok doğru,
0: çok doğru. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi bir yol haritası olmuş oldu her birimiz için. Müce Rabbimiz inşallah her birimize hastalandığımız böylesi güzel bir maneviler, hem maddi tabipler hem manevi tabipler, hem de eğer birisi size hüsnü zam beslenerek derdini açtıysa, onun derdini çözme adına da böyle mahir dokunuşlar yapabilen, manevi tabiplikler, maddi problem çözen ağabeylikler, babalıklar nasip ve müyesser eylesin. Abi. Aziz dostlar bugün de çok önemli bir konuyla İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız hocamla beraberdik. Rabbimiz inşallah her birimize sıhhat ve afiyetle güzel kulluklar nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.